0: Ahora en Radio Melodía, hola mi gente, hola, mi gente, dirige y presenta Amparo Parra Mosquera.
1: Hola mi gente, muy pero muy buenos días, les deseo una semana bendecida por Dios, hoy es lunes 23 de mayo. Bueno, en el tiempo que llevo como periodista en el cubrimiento de las elecciones de este país, es la primera vez que tengo que presenciar una de las campañas más sucias, más bajas, llenas de mentiras, de calumnias, de epítetos, epítetos, sí, de otros calificativos de mala calaña. Terrible esta situación, porque no hemos escuchado temas de fondo. Pues hemos estado, claro, leyendo cada... Eh, yo creo que ningún colombiano, o la mayoría de colombianos, nosotros porque pues somos periodistas y tenemos que estar informados, pero la mayoría de colombianos no saben ni qué están proponiendo sus candidatos. Saben qué pasa con el país, con la economía de nuestro país, no sé qué, qué, qué proponen los candidatos... Frente a ese tema tan importante para nosotros, para crecer, ¿sí? No estamos eh, esta, eh, empapándonos, como dice la, la, el, el Argol Popular, de, de, de toda esta situación que necesitamos saber qué nos proponen los candidatos que vamos a elegir este domingo en esta primera vuelta. No tenemos ni idea de eh, cómo va a ser ese proceso de el, el que gane en salud, en la industria, en la tecnología, en el transporte, en el comercio. Estamos alejados de eso y solo pendiente de qué dice el uno para celebrarlo o qué dice el otro para rechazar. Cuando están haciéndole caritas a un candidato para que se vaya con ellos, entonces es bueno no es malo no es corrupto no es de nada de eso y sorprenden sorprenden con mentiras sorprenden con, eh, con, con, con hechos que, que, que calificativos de mala calaña hoy por ejemplo o ayer en la en el en el en el en el cierre de campaña Gustavo Petro en plaza pública en su discurso pues lanzó pullas contra el exalcalde de Bucaramanga sin nombrarlo. Dijo millonario, corrupto y uribista. Pero cuando le estaba haciendo coco, no era ni millonario, no era ni corrupto, no era ni uribista. Fajardo. Cerró su campaña asegurando que Colombia no es el país de Uribe ni de Fico, pero tampoco será el de Petro. ¿Cuántos años te hace que Uribe fue candidato? Presidente, dos veces y siguen detrás de Uribe, y siguen nombrando a Uribe como si el candidato fuera Uribe. Por su parte, pues, Tico Gutiérrez asegura que si gana, pues él al día siguiente se sentará con todos los candidatos para escoger y recoger, mejor dicho, cada, las cosas buenas de cada programa de gobierno. El partido de Colombia Justa y Libre, yo no estoy de acuerdo que a estos candidatos no les den la palabra en los medios de comunicación. Yo, Milton Rodríguez, es que el candidato del de partido Colombia Justa Libres no se ha oído en los medios de comunicación y el hombre tiene muy buenos argumentos, buenas propuestas, buenas intenciones. Del Movimiento de Salvación Nacional, candidato Enrique Gómez Martínez, un hombre que dice las cosas como son, con argumentos. Se nota que es un hombre muy 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 letrado. Y la doctora Indy que tuvo que dejar la, la, la batalla porque no llega ni al 2% de, 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 de la gente que la puede seguir. Es una mujer también muy inteligente y es la única mujer que estaba en, la, en esta campaña electoral. Pero ellos van a aparecer en el tarjetón, lógicamente. Entonces dice uno, ¿qué está pasando en un país tan polarizado que estaba, pero ahora está, pero como arremetiendo contra todos? El uno habla mal del uno y el otro habla mal del otro. Y eso, pues, crean ese, ese ambiente de, de mentiras, de enfrentamientos, que los colombianos somos muy dados. Somos muy dados a esa... Eh, y rasquiñita, como dice eh, Diomedes Díaz en su canción, la rasquiñita, que si aquel le dice hijo de tantas, estará feliz porque a ese le dijeron, hijo de tantas. Esa es la cultura nuestra, lamentablemente. Estamos a seis días de esta pri primera vuelta. Y ha sido todo el, el lenguaje, de agravios, de cosas, de una cosa sensata que el ingeniero eh, ayer eh, manifestó cuando eh, Petro salió a decir que, se iban a, que querían eh, aplazar las elecciones, cuando se era una mentira, en plaza pública, pues la gente de una vez se volvió viral. El ingeniero dijo, no, yo no le juego a esa vaina. ¿Ah? Y hoy, como él dijo que no le jugaba a esa cita que había puesto Petro para hoy, pues entonces ya salió Petro a decirle lo que les acabo de contar, millonario, corrupto y uribista. Pero antes, cuando le estaba haciendo cocos, no era ni corrupto ni uribista. Todos dicen que yo... Eh, la, mire, todas las campañas, todas, excepto los que no nombran, todas las, 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 los, las tres, cuatro personas que están liderando esas encuestas porque no podemos sacar a Fajardo porque es un candidato también que merece y muy inteligente todas esas campañas tienen personas cuestionadas todas, todas, la del ingeniero personas que han estado eh, en la cárcel personas que eh, llevan en el congreso años haciendo ocha y con nosotros, que no salen a la luz pública porque le quita votos pero todas tienen gente cuestionada gente investigada ¿sí? Entonces, nos pongamos a hablar más del tema y más bien ideas, ideas, por favor. Porque un pueblo que no le gusta enterarse, y vamos a tener en estos ocho días, esa agresividad, sigue eh, polarizando la agresividad, porque ya la agresividad, ya no es Uribe, ya es la agresividad de cada campaña, Hombre, ellos llegan a la presidencia y no vuelven a acordar de uno. Entonces, ¿por qué la gente tiene que estar mascando ahí la cabulla? No. Seamos sinceros. Seamos honestos. ¿Sí? Y sí, vamos a dar el voto en las urnas, pero no para arrancarnos la vestidura, llorar y de toda esa vaina, porque no, eso no es así. Tenemos que empezar esta semana a que los candidatos nos digan nos hagan propuestas para yo ir a votar, voy a votar, porque es la hora que yo no sé por quién votar. Con lo que he escuchado, votaría en blanco, porque no han dejado tampoco, claro, uno lee la, los, los, el programa del gobierno de gobierno de, de, el señor de, de de del Partido Colombia Justo y Libre y tiene cosas muy buenas, no lee también el programa de gobierno de el señor Enrique Gómez Martínez, tiene cosas muy buenas. La doctora Ingrid Betancourt estaba proponiendo cosas importantes también para el país. Pero no, nos centramos en el agravio, en la grosería, en la calumnia, en hablar mal de este, porque es que eso hace, una, una mentira hace que se convierta en una verdad. Y hay personas que son especialistas en eso. Decir una persona corrupta, corrupta, corrupta y se volvió corrupta para todo el mundo. En decir una persona ladrón, ladrón, ladrón y se volvió un ladrón para todo el mundo. Y uno no puede jugar con la honra de las personas por ganar a veces. Que, tenemos que aprendiendo los mandamientos de la ley de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. y tengas esa lengua quieta, que esas lenguas viperinas son peligrosas. Y además por esta época pues aparece mucho encantador de culebra y la gente, como perro de carro, comienza a creer en todo lo que dicen. No, señor. Hay unos programas de gobierno inscritos en la registraduría. Abran esos programas de gobierno. Lean qué me propone este, si es viable, si no es viable. Porque es que yo puedo decir qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y realmente que no lo puedo hacer porque aquí hay una legislación, unas leyes. Y no es solamente hablar y bla, bla, bla. De todas maneras candidatos hay buenos y otros pues regulares y otros pues malísimos, pero hay una paraja de candidatos para este domingo porque todos están en el mismo partido y por eso no estoy de acuerdo que los medios de comunicación pues no estemos dándole la oportunidad a John Milton Rodríguez, a Enrique Gómez Martínez, a la doctora Ingrid Betancourt, una mujer, la única mujer, y las mujeres somos mayoría en las urnas. Pero estamos todavía enamorados de los trapos y de, y de, 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 bueno, de cosas que son triviales, lamentablemente. 8 de la mañana, diez minutos. Pasando a otro tema, hoy es el Día del Comerciante en Colombia. En esta fecha se reconoce y se salta el oficio de todas las personas que se desempeñan como comerciantes. Que es una muy bonita profesión. Saber vender es algo extraordinario uno lo dice porque yo por ejemplo no vendo una Coca-Cola en el desierto no tengo ese carisma como otras personas que cualquier cosa la vuelven plata pues feliz día para nuestros comerciantes en el departamento de Santa Elena que además de mover la economía de la ciudad y de los municipios son los mayores generadores de empleo en la región y en el país Don Arno Fotero, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa. Hola Mi Gente. Y hoy iniciamos la semana laboral con el acostumbrado mensaje del Padre Luis Sassano. Escuchen.
2: Juan 14, del 23 al 29. Dios tiene algo para vos. Paz. Lo primero que encontramos es el miedo. El miedo va al lado de nosotros. Está hasta el momento final de nuestra vida y cuando nacemos hay momentos en que ya aparece el miedo. Mira, ¿cómo será que la la niñez uno tiene miedo a personas o cosas? Sí, el niño se asusta, tiene miedo, llora, grita, patalea. Y luego al crecer también aparece el miedo, incluso a fantasías, como el cuco, el viejo de la bolsa, la gitana, uff, etcétera Me acuerdo que cuando mi mamá me dejaba encerrado solo porque tenía que ir a hacer las compras para, para que yo no me escape, ni me salga, ni me mande ninguna de mis macanas. Me decía, bueno, quédate quietito porque va a venir la gitana y anda la gitana por acá y ten cuidado porque se llevan a los niños. uf tranquilamente se iba y yo me quedaba con miedo y claro, me quedaba paralizado porque el miedo paraliza. Sí, eso nos pasa cuando somos niños Y seguramente te, te acordarás de los miedos que uno tenía, ¿no? Que hasta incluso dormía con la luz prendida porque tenía miedo hasta la oscuridad Pero luego aparece el miedo a lo que la vida misma te presenta Miedo a tomar decisiones, miedo de ir al médico Porque sabes que no estás bien y tenés miedo a lo que te llegue a decir Por la enfermedad que puedas llegar a tener Miedo a quedar mal con otros entonces hasta te cuidas en lo que decís, en cómo hablas... ...miedo a que nos defrauden... ...miedo a que nos dejen solos... ...eso también en algún momento yo también tenía miedo... ...cuando uno dice... uy oh, yo cuando sea viejito y se cura... ...¿quién me va a acompañar? ¿Quién me va a cuidar? ¿Con quién voy a quedar? Otras personas que tienen miedo a vivir... ...y así... ...llegará también hasta incluso el miedo... ...el miedo a morir... ...en fin, el listado es muy grande... Y hoy quiero que vos te pongas la mano en tu corazón y te preguntes. Hoy yo, ¿a qué le tengo miedo? ¿Cuál es mi miedo hoy? Tómate unos minutos y pensalo, por favor, pensalo. Creo que no tenés que serte ya el tonto. Y tenés que asumir que hay un miedo frente a vos. Y hay un miedo al que tenés que ver y tenés que asumir. Hasta que no los veas y no lo asumas, no va a ser difícil pero tampoco va a ser fácil y también entra la paz hoy la paz es lo que más gira en el evangelio y nos muestra que solo la paz se lo encuentra en lo más íntimo de uno ahí en tu corazón donde se une el cielo y la tierra donde se une la divina trinidad es metiéndote en vos callando todo lo que hay a tu alrededor es ahí donde vas a encontrar ese diálogo con Dios que te lleva a la paz hoy el evangelio te recuerda que la clave de vivir no es el éxito, ni el dinero, ni la fama. La clave de tu vivir es tener paz en tu corazón. Cuando tienes paz, puedes enfrentar y vencer hasta el peor monstruo que habita en tu cabeza, en tu mente. Y Dios vivo quiere darte esa paz. Y por último entra la valentía. Cuando hay paz en tu corazón, puedes vencerlo todo y te puedes proponer a luchar, te puedes proponerte todo. ¿Cómo será que en los inicios del cristianismo, cuando se perseguía a los cristianos, lo que hacían para asumir la situación que implicaba en muchos casos hasta la muerte, hacían oración hasta encontrar paz? Cada uno se iba solo o se juntaban, quedaban en silencio o cantaban y hacían oración hasta encontrar paz y enfrentar así a los mismos gladiadores o animales. Si no, mira el Coliseo, búscalo en Google y ahí te vas a dar cuenta cuántos murieron allí. Hoy Dios le dice a tu corazón y al mío que busquemos la paz para ser valientes, salir a enfrentar nuestros gladiadores que vienen a matarnos. Esos gladiadores son nuestros miedos, sí, lo que te decía anteriormente en el punto anterior. Por eso sé valiente, no estás solo, aunque muchos pueden que te dejen solo, hasta yo te puedo dejar solo. Pero sé valiente, aunque te creas sin fuerzas, porque la fuerza está en esa paz que se te da, que Dios te da y la encontrarás en la oración sé valiente aún aunque te sientas sapo de otro pozo y que estás contra marea porque ya hubo una persona que le pasó lo mismo y esa persona ya resucitó que es Jesús porque Dios hace nueva todas las cosas que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el cielo no paramos.
1: Gracias Padre 8 de la Mañana, 16 Minutos. Hoy irá una pausa y ya regresamos.
4: Me tienen arrecho con tanta huepuerca preguntadera que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo soy liberal Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera que si soy eleno de pelo siquiera, apoyo a las auses como soy de las CAC Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial si soy comunista de Anapo de izquierda o de la derecha Que es imperialista que joda recha Resulta que eres vivir uno en paz Yo soy campesino trabajador, pobre muy honrado Vivía muy alegre pero me tienen envejucado Yo soy campesino trabajador, pobre muy honrado Vivía muy alegre pero me tienen envejucado
1: 8 de la mañana, 17 minutos, para eh, don, eh, doña, don Roberto González, me escribe, doña Amparo, no hablaste de las encuestas, pero ese es otro tema que tenemos que tocar, porque pues esta cantidad de encuestas, si una no, no, no casa con la otra y esta dijo esta, que este va arriba, que este va abajo, que tiene eh, corronchas de escarabajo, que para allá, que para acá, entonces pues es el trabajo de las empresas encuestadoras que sacan la foto del día y la entregan, eh, la foto de de, de, de los de la semana, de los 15 días, en fin, lo que dura la encuesta, pero pues ese es el trabajo de ellos, para eso hacen estas empresas y pues también eh, eh, es algo legal por de ley que hagan encuestas pero, pues, eh, la mejor encuesta, como dicen los mismos candidatos, es el día de estar en las urnas. Porque hay gente que aplaude, que dice que quede raquera, que vaya para acá. Pero el día de elecciones elección, de... ay, ¿yo porque me voy a ir a votar por esta persona? No, me joda, yo me quedo durmiendo si está lloviendo, ¿no? Porque no tenemos la cultura de amar la democracia, de que tenemos una oportunidad de salir a votar, ¿sí? Y, y pues... Uno habla con la gente de Fajardo y dice, no, nosotros vamos a ganar. Y claro, por eso están en una contienda, porque tienen ese ánimo de ganar. Igual con el de Rodolfo, igual con el de Fico, igual con el de Petro. Todos van a ganar, pero el día de las elecciones solo en las urnas que elige a un solo candidato. Hoy esta semana no va a haber encuesta porque no lo permite la ley. Pero, pero pues ya después, si pase la segunda vuelta, si hay segunda vuelta pues empezarán nuevamente las casas encuestadoras a hacer su trabajo. Y hablando de todo un poquito, 8 de la mañana, 19 minutos, el ministro del Interior, Daniel Palacios, fue enfático en restar la importancia de las denuncias hechas por el candidato Gustavo Petro en una supuesta suspensión de las votaciones el próximo domingo. Abro comillas, solicitamos a candidatos y a equipos de campaña a no generar desinformación. Unas elecciones transparentes inician con la responsabilidad de los candidatos que no promueven información falsa, dijo el jefe de la cartera en su cuenta de Twitter. Y también el registrador eh, dijo que no, que no se podían, ni se van a suspender, ni nada de esto, porque pues es una eh, jornada que ya se tiene todo montado, todo listo para este domingo. 8 de la mañana, 20 minutos. Esta noticia sí que nos gusta. Mucha atención, que Prosperidad Social abrió 50.000 nuevos cupos para el programa Joven Genación. Esto lo acaba de informar el director encargado de Prosperidad Social, eh, Pierre García Hager. El, progreso de, el proceso de inscripción comienza este lunes 23 de mayo, o sea hoy, y están abiertas hasta el próximo mes de noviembre. Pueden inscribirse, mucha atención, muchachos, jóvenes, la muchachada. Inscribirse en los estudiantes de universidades públicas, del SENA y de otras entidades aliadas. Estos mil cupos se suman a, un la, a una ampliación histórica de la cobertura poblacional, anuncia el Departamento Nacional de Desarrollo. La entidad sobrepasó la meta desde 2021 al haber vinculado a más de mil nuevos participantes a jóvenes en acción. La convocatoria está abierta para jóvenes entre 14 y 28 años y cuenta con un diploma de bachiller de media vocacional, grado 11, no tiene un título profesional universitario y están en una de las bases de focalización poblacional del programa que certifican la situación de vulnerabilidad o pobreza, vulnerabilidad o pobreza, listado, pues están en los listados, censados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o listados censados de indígenas y de y vigente, pues pueden aprovechar esta oportunidad. Los cupos no tendrán, pues, eh, eh, no tendrán ninguna distribución por municipios. Es una bolsa general para todo el país que se distribuirá, de manera equitativa, entre los 78 convenios con instituciones educativas de educación superior, el SENA y las otras entidades aliadas, dijo el señor García, gerente encargado de Prosperidad Social. mil nuevos cupos padres de familia. Las inscripciones están abiertas a partir de hoy. Entren a la página de Prosperidad Social y encuentran esta muy buena noticia para que sus hijos puedan estudiar. Recuerden que tienen que estar... En estratos 1, 2 y 3, estos jóvenes que tienen los cupos en universidades y son universidades muy de buen prestigio en el en el país y de esta manera pues pueden tener la oportunidad de estudiar. 8 de la mañana, 23 minutos, voy a ir a una pausa y ya volvemos.
0: Aparecen en elecciones a unos que llaman aman y andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos. Y al alma del campesino llega el color partidizo, entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino, todo por esos malditos politiqueros de oficio.
1: 8 de la mañana, 24 minutos, esto es Hola mi gente, esa canción como anillo al dedo, y aquí en la... <ríe> una oyente me hace reír y me dice doña Amparo, porque es que los candidatos están en Songo le dio a Borondongo Don un don, don, eh... fotero Songo le dio a Borondongo, ¿cómo le parece? ¿Lo tiene por ahí listo? el hombre es una belleza, sí Bueno, son le bueno, dio Borondongo en esta situación de campaña. Y más de 1.400 estudiantes de los programas primero a quinto de primaria se capacitaron en prevención al consumo de sustancias psicoactivas. El general Samuel Bernal, comandante de la Policía Metropolitana, destacó el compromiso del cuerpo docente de la institución educativa en la realización de las conferencias que reunió a pequeños que este viernes recibieron su grado, ahí están y todos estaban muy contentos porque vi el video y eso me entusiasmó, aquí está el general Bernal.
4: La felicidad nos invade a todos los policías estamos muy orgullosos y contentos de, de poder estar acá en la normal superior de Bucaramanga Haciendo una celebración muy especial una ceremonia muy especial para los más de 100 niños que fueron capacitados el día de hoy que recibieron su diploma de esta loable labor que hace la policía que es la de prevención, prevención todos los delitos, prevenir todo tipo de conducta que no se acorde, estos niños que hoy nos demostraron con su sabiduría con su ejemplo, que es recibir esta capacitación y cuánto, cuánto lo llevan en su corazón, gracias a estos policías de la dirección antinarcóticos que vinieron hasta Bucaramanga para dar esta capacitación, gracias a la rectora, a los docentes y a todo el personal que elabora en este plantel educativo normal superior de Bucaramanga que hicieron posible esta celebración y que hicieron posible que los policías ingresaran a este gran claustro académico para poder dar la instrucción que requieren nuestros hijos, nuestros niños, niñas y adolescentes.
1: Son las 8 de la mañana, 26 minutos, a tan solo, esto quién lo creyera de verdad, a tan solo seis días de la primera vuelta electoral en Colombia, 468.814 cédulas de ciudadanía se encuentran en las distintas sedes de la Registraduría listas para ser reclamadas por los ciudadanos. En Santander, falta que reclamen el documento de identidad 19.436 personas. Así que, candidatos, a apoyar el burro. Vayan, vayan, porque son boticos. 19,436 ciudadanos que deben ir a las registradurías en Santander para que reclamen su documento de identidad. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Los dejo con la programación de Melodía. Y hasta mañana. Los quiero mucho. Qué bonita es
0: esta vida.